0: Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Una sesión histórica. El Senado argentino discute la ley para despenalizar el aborto en todo el país. Hace unas semanas la Cámara Baja en Argentina aprobó una iniciativa para que las mujeres que lo deseen pueden acceder al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país hasta la semana 14 del embarazo. La iniciativa que fue promesa de campaña del presidente Alberto Fernández y ha sido el himno de lucha para las colectivas María Verde ya había sido bateada hace tiempo por el Senado. Sin embargo, el presidente decidió volver a intentar su aprobación y aunque pasó sin mayores broncas en diputados, la votación en el conservador Senado podría complicarse. Desde ayer por la tarde, los senadores estaban debatiendo la ley y todo parece indicar que la votación va a ser superreñida. Afuera del Senado, manifestantes a favor y en contra de la iniciativa se concentraron para meterle un poquito de presión extra a los legisladores. Y si empatan, la vicepresidenta del país y presidente del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, tendrá la última palabra. Aunque antes estaba en contra, digamos que la expresidenta poco a poco se ha ido convenciendo de que es necesario penalizar el aborto. El año cierra movidito. Un potente terremoto de 6.4 grados sacudió a Croacia dejando importantes daños y al menos 7 personas muertas. Las trágicas escenas vistas en marzo pasado, cuando otro terremoto golpeó al país europeo, se repitieron ayer en Croacia. Cerca del mediodía, un sismo de 6.4 grados se abrió paso desde su epicentro en la ciudad de Petrinja, a unos 50 kilómetros al sur de la capital de Zagreb. El movimiento fue percibido en varios puntos de Croacia, así como en otros 11 países de los Balcanes y el centro de Europa como Austria. Las consecuencias del temblor, a diferencia del de marzo, que solo dejó una persona muerta, el terremoto de ayer ha dejado hasta el momento 7 personas fallecidas, incluida una niña de 12 años que murió en Petrinja. Los servicios de emergencia se se movilizaron rápidamente para ayudar a rescatar a las personas bajo los escombros. El primer ministro Andrej Plenkovic se trasladó a la zona para evaluar los daños y aseguró que el ejército ayudará a todos los damnificados. Muchos de los pacientes internados por coronavirus en la zona tuvieron que ser trasladados a otras ciudades para dejar camas disponibles que puedan atender a los afectados por el terremoto. Desde que el Pio Herrera fue despedido, los directivos del Club América estaban buscando un reemplazo como técnico del equipo. Ya encontraron a uno. Santiago Solari fue anunciado ayer como el nuevo director técnico de las Islas. El entrenador argentino estuvo un tiempo dirigiendo al Real Madrid, equipo con el que logró alzarse con el Mundial de Clubes en 2018. Pero no crees que México es un terreno desconocido para el timonel, porque cuando fue jugador, fichó durante un tiempo con el Atlante. Así que Solari tendrá que reportar pronto en Cuapa para empezar el torneo neo en enero porque en todos lados se cuecen habas, un reporte presentado ayer por las Naciones Unidas encontró que Países Bajos violó el derecho de un niño a obtener una nacionalidad. Resulta que Denny nació en 2010 en Utrecht y su madre es una mujer china que fue traficada a Europa para prostituta. La madre logró escapar de sus captores y cuando intentó registrar al pequeño, nadie pudo comprobar que la mujer fuera ciudadana china. Por eso las autoridades holandesas registraron a Denny con una nacionalidad desconocida. En lugar de darle el estatus de apátrida lo que le hubiera permitido tener protección internacional los escándalos del rey emérito Juan Carlos I le han salido caros al gobierno y a la monarquía española. El actual rey Felipe VI ha dicho que a pesar de ser su padre, no defenderá los malos manejos de Juan Carlos. Para ayudar a componer la cosa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dejó abierta la puerta para crear una nueva ley para modernizar a la corona. Aunque los detalles no han salido y el propio Sánchez dijo que van a ir paso a paso, la propuesta legislativa podría implicar cuestiones como la renovación y la rendición de cuentas. ¡Gracias! <tose> El mundo de la moda perdió ayer a uno de sus más grandes exponentes porque el diseñador Pierre Cardin falleció a los 98 años. Nacido en Italia pero radicado en Francia desde muy joven, Pierre revolucionó la industria de la moda con sus prêt-à-porter, <coughs> ropa lista para llevar, el cual vistió a muchísimas mujeres que salieron a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial. En sus inicios trabajó por un tiempo con Christian Dior, pero después abrió su propia firma en París, ciudad que lo inspiró y en la que falleció ayer por causas desconocidas. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 81.919.000 casos y hasta ayer en la noche, al menos 1.787.000 personas habían muerto. En México, 1.401.529 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 123.845 han muerto. Recuerda, quédate, quédate en casa. Desde que empezó la campaña de vacunación en México, cerca de 10.000 trabajadores de salud ya han recibido una dosis. Y en Nuevo León tampoco cantan mal las rancheras, porque ayer empezó la vacunación de 1.950 dosis del fármaco al personal de salud. López Obrador dijo que cuando los adultos mayores puedan ser vacunados, se habilitarán 10.000 centros de aplicación en todo el país para que no haya fallas. Como medida de prevención, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, fue ingresado al hospital después de haber dado positivo a covid Agárrense porque la Organización Mundial de la Salud ya advirtió que esta no será la pandemia más severa que vea la humanidad Y que tendremos que acostumbrarnos a vivir con el COVID-19 Margaret Keenan, la primera persona del mundo en recibir la vacuna de Pfizer, ya recibió su segunda dosis A la que también le tocó inyección fue a Kamala Harris, la vicepresidenta electa de Estados Unidos a quien ayer le pusieron la vacuna el ministro de Salud de España dijo que crearán un registro de todas las personas que no quieran ser vacunadas, el cual también podrían compartir con otros países europeos. Latinoamérica ya tiene presencia de la nueva cepa de coronavirus, rastreada en Reino Unido. Esto luego de que Chile detectara su primer caso. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.